1: Sono 16 feriti, 8 di questi sono stati colpiti da colpi d'arma da fuoco nell'attentato che è avvenuto quest'oggi alle 8.30 ora di New York, alle 14.30 ora di Roma, nella metropolitana della Grande Mela, alla fermata della 36esima strada. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi, cominciamo subito la nostra tre con questa breaking news che arriva appunto da oltreoceano e in particolare eh, in questi minuti mentre io vi parlo si sta tenendo una conferenza stampa della polizia di New York riferisce la CNN che contestualizza tra l'altro quello che è accaduto intanto la BBC conferma eh, per prima cosa che non ci sono esplosivi sulla scena del crimine per fortuna il racconto The <laughs> cat dei testimoni è stato in pratica che questo individuo vestito probabilmente di arancione o con una tuta arancione o comunque con qualcosa che avesse a che fare con l'autorità metropolitana dei trasporti di New York e una maschera antigas è sceso giù nella fermata della metro, erano le 8.30 del mattino appunto ora di New York, dopodiché ha lanciato un fumogeno e ha cominciato a sparare. In una prima, prima battuta si era ipotizzata la presenza appunto di esplosivi, di bombe inesplose rimaste eh, sulla banchina della metro, per il momento non se ne segnalano, non ve ne sono, e in particolare oltre a questo. La CNN appunto riferisce che la fermata della 36esima strada eh, è una fermata in un quartiere diciamo un po' a rischio della città perché eh, è un quartiere, una zona di confine tra Chinatown e quartieri latinoamericani e in particolare negli ultimi due anni nella metropolitana di New York sono aumentati gli episodi di violenze 617 negli ultimi due anni con eh, un incremento delle denunce del 68% rispetto allo stesso periodo del 2021 cioè a oggi 12 aprile 2022 ultima cosa, la BBC ha sentito anche due testimoni uno è Johnny Sullivan, ristoratore che ha un ristorante lì vicino alla fermata della 36esima strada, niente praticamente la gente piangeva qualcuno è svenuto, molte grida tanti ragazzini che andavano a scuola di prima mattina, tra l'altro al momento si sa che i ragazzini nelle scuole tutte attorno alla fermata della metro sono ancora chiusi eh, e non viene permesso loro la possibilità di uscire poi c'è Harry Lowe, l'inviato della BBC che ha parlato col signor Eric Frankel che è titolare di un negozio di scarpe vende scarpe ai poliziotti proprio lì vicino alla fermata della metropolitana e dice eh, è, è difficile riassumere quanto faccia schifo eh, questa zona tant'è vero che mio padre prima di me era solito venire al lavoro qui portandosi il giubbotto antiproiettile addosso quindi fate un pochettino voi dice al momento però questa è probabilmente la strada più sicura di Brooklyn, il quartiere più sicuro di Brooklyn, vistasi tutta la quantità di eh, poliziotti che ci sono al momento. Cominciamo la nostra trasmissione. Oggi è martedì 12 di aprile, martedì santo 12 di aprile dell'anno del Signore 2022. Andate su Radio Libertà, cliccate su Sostenici e poi abbonati. Troverete tutte le modalità per sostenerci. E poi date il sangue in ospedale perché chi salva una vita salva il mondo intero. Ma è il momento di cominciare. Voglio salutare Giulio Cesare Carnelli, il nostro condottiere in regia, e eh, partiamo con eh, Qui Parlamento. Naturalmente nel corso della trasmissione vi daremo tutti gli aggiornamenti del caso su quanto accaduto a New York.
2: Qui Parlamento.
3: Giulio Patassini ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente. Onorevoli colleghi e colleghi rappresentanti del Governo, il Decreto Legge in discussione oggi, il Decreto Energia, continua ad intervenire sul sostegno al sistema economico e sociale del nostro Paese, un provvedimento importante che in sede parlamentare è stato integrato e migliorato dal dibattito, con l'intervento significativo del Gruppo della Lega. È un provvedimento che immette nel sistema economico oltre 8 miliardi di euro, di cui sei per contrastare il caro energia, facendo arrivare complessivamente a circa 20 miliardi l'impegno del Governo e della maggioranza sul tema bollette colleghi, e carburanti. Colleghi, Prego. Grazie, Presidente. è una parola importante quanto una legge finanziaria, nella consapevolezza, come abbiamo detto più volte, che non è abbastanza ma semplicemente un aiuto concreto e tangibile Questo provvedimento parla di interventi immediati per rispondere alla cale energia e interventi di medio-lungo periodo, perché servono a questo Paese misure strutturali che l'attuale situazione geopolitica internazionale ci ha posto di fronte. Noi abbiamo bisogno di avere in questo Paese un processo di decarbonizzazione equilibrato, che sia sostenibile da un punto di vista economico e sociale, In particolare, diversificazione delle fonti energetiche, del mix energetico, comprendendo biogas, biomasse, bioliquidi, eolico, fotovoltaico e anche energia da rifiuti. Questo è il momento del coraggio, è il momento di dire sì alle produzioni nazionali e non nell'essere titubanti o preoccupati, addirittura bloccati da vincoli ideologici o di bandiera, che sono superati dall'evidenza dei fatti. Noi non siamo per la ricrescita felice, ma per lo sviluppo di questo Paese. Con questo provvedimento abbiamo azzerato gli oneri di sistema per il secondo trimestre 2022, quello che i cittadini vedono in bolletta come spese fisse. Sono circa 3 miliardi di euro. La stessa cosa abbiamo fatto per il gas e addirittura abbiamo riotto l'IVA al 5% sul gas per gli usi civili e industriali. Ci siamo preoccupati delle fasce più povere e e più precarie di questa popolazione, incrementando il bonus sociale ed elettrico e avendo a cuore chi utilizza energia elettrica per i provvedimenti salvavita. Questo, su forte impulso del Gruppo Lega, anche in sede di dibattito parlamentare, non ci ha impedito di avviare un focus strategico e importante sul nostro sistema economico e produttivo, quindi con credito d'imposta a favore delle imprese energetiche. Il secondo trimestre 2022, quello che i cittadini vedono in bolletta come spese fisse, sono circa 3 miliardi di euro. La stessa cosa abbiamo fatto per il gas e addirittura abbiamo riotto l'iva al 5% sul gas per gli usi civili e industriali. Ci siamo preoccupati delle fasce più povere e e più precarie di questa popolazione, incrementando il bonus sociale ed elettrico e avendo a cuore chi utilizza energia elettrica per i provvedimenti salvavita. Questo su forte impulso del gruppo Lega anche in sede di dibattito parlamentare, non ci ha impedito di avvia- avviare un focus strategico e importante sul nostro sistema economico e produttivo, quindi con credito d'imposta a favore delle imprese energetiche. Qui
0: Parlamento.
1: erano gli Imagination con Just an Illusion nel 1982 siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom il vostro drive time in mezzo ai fatti Antonino Danna al microfono con voi nel frattempo avete ascoltato un qui parlamento con l'onorevole Tullio Patassini e Lega che è membro appunto della tredicesima commissione agricoltura alla Camera e in più è anche commissario della commissione appunto che si occupa eh, della terra dei fuochi e dei reati ambientali allora nel frattempo vi do un altro aggiornamento su quello che è accaduto eh, nella metropolitana di Brooklyn quest'oggi a proposito 346-642-7756 se volete intervenire attraverso la Zappa oppure 0266-203529 e intanto è cominciata adesso la conferenza stampa eh, della polizia di New York e in particolare in questo momento sono almeno 16, appunto vi, si conferma che sono almeno 16 eh, le persone ferite, 8 quelle colpite da eh, pistolettate, in particolare eh, il, eh, i feriti sono stati portati eh, in 3 ospedali di Brooklyn, eh, 8 vengono trattati all'ospedale Langone di New York, 5 invece sono al Maimonides Medical Center tre altri al New York Presbyterian uh, niente, adesso perché abbiamo, ascoltato, perché abbiamo ascoltato come si dice il, uh, il Illusion, perché noi adesso abbiamo Marco Pinti che ha scritto un romanzo dal titolo Il periodo ipotetico Giulio Cesare, agevoliamo la chiacchierata con il nostro Marco Pinti Allora, io ho il piacere di essere qui con un bravissimo collega, eh, anche un amico se permettete. Eh, chi ha scritto il libro? Ladies and Gentlemen, direttamente da Romolotta, ecco a voi, Marco Pinti. Ma Marco, ma allora, questa idea di scrivere questo libro come ti è venuta? Intanto diciamo come si intitola.
4: il libro si intitola Il periodo ipotetico, le mm. edizioni effetto.
1: Ecco. Ma eh, voglio dire, perché scrivere un libro con questo titolo? Anche perché tu sai che esistono periodi ipotetici dell'irrealtà pure. Quanta realtà c'è in questo libro e quanta irrealtà?
4: Guarda, quando ho iniziato a scriverlo, diciamo nel settembre 2017, era proprio un periodo ipotetico dell'irrealtà
3: perché
5: Mm.
4: immaginavo che eh, da una guerra civile scoppiata in Francia per una rivolta nelle ballie poi ci fossero delle conseguenze gravissime per il resto dell'Europa, per l'economia e non solo venisse giù tutto e quando ho iniziato a scriverlo era un periodo ipotetico che pareva proprio dell'irrealtà poi scrivendolo e devo dire ho ritagliato del tempo praticamente tutti i giorni al sonno soprattutto quindi la mattina, la sera e quindi andava avanti piano piano no, questa stesura, quando però è iniziato il Covid nel 2020 ero già alla seconda stesura e mi sono accorto che eh, anziché aver per le mani un libro diciamo, che fosse catastrofico è diventato quasi un libro ottimista il periodo ipotetico, Cioè, rispetto alla realtà che viviamo nel mio libro non se la passano tanto male. Ecco. Insomma <ride> non, non si la... parla
1: di terza guerra mondiale per fortuna.
4: Eh, un pochino sì, però in una forma diversa da quella che stiamo vivendo. Noi stiamo vivendo mm. un'ansia da guerra mondiale che è molto novecentesca, no? Si parla di rifugi atomici, sembra di certo. essere rubati negli anni 70. Io ho cercato di raccontare e di immaginare una terza guerra mondiale che purtroppo è più simile all'ultima del Novecento, alla guerra di Jugoslavia, cioè dove i paesi implodono sì. e, e da lì mi sono messo a cercare di, di vedere dove andava questa storia, che devo dire io ho inseguito più che trainato per quattro anni, eh, perché poi quando entri in contatto con una storia, eh, in qualche modo ti trovi a inseguirla molto più di quanto sia tu a tesserla.
1: Senti, ma mh, questo libro naturalmente è incentrato sulle vicende umane che vive Questo protagonista, questo Ettore, deputato di un partito di centrodestra, sposato, con una figlia piccola. Eh, Quanto c'è di Marco in Ettore, soprattutto eh, quanto Ettore è uno di noi? Allora, intanto sono
4: tre linee di personaggi: Mm. c'è Ettore, che giustamente su Radio Libertà gioca in casa perché. È di un partito di centrodestra con venature che ha una storia indipendentista. Quindi, insomma, Ettore, eh, partecipa ai qui Parlamento se posso dire Ettore, è nato nella mia immaginazione con i qui Parlamento eh, che mandiamo in onda. Ogni e tanto, beh. essendo io insomma, una ventennale tessera della Lega in tasca. Ogni tanto mi capitava nel qui Parlamento di non conoscere il parlamentare e lì mi è nata la curiosità di provare a a raccontare questo parlamentare, se vogliamo, un po' anonimo, di cui ho voluto voluto restituire quella che è poi l'umanità, che si conosce eh, sia negli addetti ai lavori della politica, sia in quella che è la ciurma di qualsiasi partito, e nel caso di Ettore, nel caso nostro, di un partito di centrodestra con venature autonomiste, ehm, ho cercato di restituire il fatto che non sono affatto come vengono rappresentati. No? Non, non c'è questa eh, diciamo orda di persone in cerca di visibilità, questo esercito di corrotti o questa casta di potenti. In realtà la, quello che vive Ettore è una, è una vita molto normale dove cerca di far co- coesistere il suo lavoro con la famiglia e con quello che poi gli capita. Devo dire anche un'altra cosa, che siccome lo scenario del libro è, diciamo, abbastanza leghista, perché eh, immaginare che la Francia esploda per una, rivol- per una rivolta delle balie e mettere il dito su una piaga eh, che è politicamente scorretta, e, e l'ho voluto fare e- a ragion veduta, ecco, proprio perché Ettore fa parte del mio stesso mondo, devo dire che con lui sono stato un po' severo, più severo che rispetto agli altri, insomma. Ho cercato di raccontarne uno uno di quelli di cui non sappiamo il nome ma che esiste e che in qualche modo può essere emblematico di un mondo, di un'umanità che che c'è e che spero di aver in qualche modo restituito. Quanto a me, eh, io non ci sono in nessuno dei personaggi, quindi sono dappertutto. (ride) Sono (ride) nel gatto, sono dappertutto, però non ingombro mai la narrazione ecco. ho usato la terza persona la terza persona singolare proprio per questo
1: beh tu occhieggi con la tua consueta intelligente ironia immagino nei fatti che si dipanano eh, dopo tutto nel corso delle pagine e poi c'è questa figura dell'anarcoide, Gabbo yeah. Sì,
4: ecco siamo sempre nel filone narrativo di Ettore sono tre in realtà le storie che mm. percorrono il libro, poi eh, ci sono rimandi ci sono intrecci eh, lì mi piaceva giocare su questa, mh, su questa dicotomia, no? Ettore, che è il deputato di centrodestra, che ha questo amico da, dai tempi del liceo, che è invece è un anarcoide del centro sociale. Ecco, da qui però c'era il rischio di cadere nella macchietta e quindi fare, insomma, i, i due opposti. Devo dire che in questo filone narrativo, quella che dà densità al loro rapporto e che mette il punto di vista lì dove va messo, è eh, Costantina che è diciamo, la fidanzata di Gabo e che in qualche modo è amica, molto amica di Ettore e questo suo punto di vista lei è una, una ragazza greca che fa la parrucchiera e eh, lo faceva in Grecia e lo va a fare a Roma eh, e questo suo punto di vista, questa sua intelligenza popolare credo che dia anche quel filone narrativo la giusta credibilità ecco, io sono stato molto attento a non fare delle macchiette ce l'ho messo davvero tutta Antonino perché ne avevo le palle piene delle macchiette ogni volta che si racconta la politica in qualche modo i personaggi che ci sono dentro sono ridotti a degli stereotipi a, o a dei deficienti totali o a dei fanatici io non ne potevo più e ho eh, cercato dappertutto un libro che in Italia facesse questo mestiere, non l'ho trovato perché sono io che non l'ho cercato bene, però a un certo punto mi sono detto, vabbè, mm. mi diverto a, a confezionarlo.
1: No, è un libro che naturalmente apre una strada e poi ha anche delle radici importanti perché l'idea della rivolta nelle Balliere occhieggia per esempio in quel gran romanzo eh, di un Lebec che è sottomissione. Sottomissione, vabbè, poi si svolge in altro modo, però c'è l'idea di questa deflagrazione delle ballie che poi porta all'elezione del primo presidente eh, islamico in Francia, la Francia diventa una specie di Iran, sia pure con una, con una teocrazia morbida, uno svuotamento delle realtà democratiche, repubblicane e così via. Allora, mentre lì il detonatore praticamente porta a cambiare un paese, qui il detonatore porta a cambiare letteralmente il mondo. E il mondo secondo te, eh, perché a questo punto Umberto Eco diceva che l'autore dovrebbe morire dopo aver scritto un libro per non poter dare spiegazioni, per non dover dare spiegazioni a le nessuno. Le do volentieri,
4: le do volentieri.
1: Ecco appunto, io ti auguro 100 anni in pace e salute, ci mancherebbe pure. Però la, la cosa a questo punto è, guardando a questo mondo, no? guardando a tutti i grandi temi che in fondo ci toccano, l'immigrazione, l'integrazione, la crisi economica, i rapporti internazionali, secondo te, diciamo così, ecco, adesso lo chiediamo allo scrittore, usciamo dalla... Dalla, dall'ironia usciamo da quello che vuoi lo chiediamo proprio allo, all'uomo che ha scritto questo libro secondo te quale può essere l'evoluzione della trama del romanzo che stiamo vivendo in questa realtà
4: eh, ehm, è evidente che siamo in uno schema di ferocia che viene alimentata eh, la ferocia che anima qualsiasi conflitto ma chi è dentro il conflitto può avere una, uh, aliquota di ferocia comprensibile, non bella ma comprensibile. Quello che preoccupa è la ferocia con cui noi ci dividiamo su conflitti che sono comunque lontani dalla nostra quotidianità in questo momento, come ci siamo divisi con ferocia nella gestione di un'emergenza che era perfettamente simmetrica e potenzialmente neutrale, neutra, come è stata la pandemia, dove il nemico era un virus, quindi che ragione c'era di essere così feroci gli uni con gli altri? Ecco, io penso che questa ferocia eh, noi per il momento eh, non la vediamo ancora a pieno, perché ha tante valvole di sfogo dal punto di vista dei social network, che hanno trasformato ogni persona in un Presidente della Repubblica o in uno che può lapidare chi vuole in qualsiasi momento. Però se facciamo attenzione, la vediamo in fenomeni minori, la vediamo nei microcosmi delle famiglie, la vediamo nella scuola, la vediamo in questo fenomeno che sembra scoperto oggi, ma che oggi è diventato un un problema sociale delle cosiddette baby gang, eh, dove c'è un tasso di violenza di ferocia altissimo. Ecco, noi stiamo camminando su questo ponte sospeso, E questo ponte sospeso è sospeso su quella che purtroppo è una eh, dei materiali primordiali di cui è fatta l'umanità. I nostri antenati hanno attraversato stagioni di ferocia, tutti i nostri antenati. Noi, con la nostra illusione di essere la prima forma umana, igienica e eh, intelligente piombata sulla Terra, in realtà ci stiamo eh, rendendo conto che questa ferocia è qualcosa che è connaturata anche a noi. Come va avanti non lo so, però eh, dobbiamo fare i conti con, con questo. Ecco, io penso che ci sia l'esigenza di guardare con lucidità i fenomeni, però imparare a, anche a ricucire il, un paese su, sull'umanità delle persone. Cioè, noi dobbiamo capire che le etichette sono importanti per definire i gruppi. Cioè, se io vedo una manifestazione di eh, un sindacato... Non è che devo dire i nomi di tutti quelli che partecipano, va benissimo dire quella è una manifestazione della CGL e magari dire anche non sono d'accordo. Però dobbiamo stare attenti quando il nostro vicino di casa noi lo eh, etichettiamo come sindacalista, perché quello lì è una persona, c'è un nome, c'è un cognome, c'è una serie di contraddizioni, una serie di incoerenze. Ecco, io vedo che eh, tra Novaks, Filorussi e chi più ne ha più ne metta stiamo procedendo a mettere etichette sulle singole persone e questo è molto pericoloso proprio perché alimenta il discorso della ferocia alimenta e legittima la ferocia quando un'etichetta viene usata su una singola persona o su persone prese singolarmente che è quello che purtroppo accade
1: e infatti vedi Marco anche questo alimenta tanti periodi ipotetici che purtroppo non sono intelligenti come il tuo libro, ma che si rivelano invece un cumulo di cazzate, perché appunto partendo dall'etichetta tu hai cancellato e hai tolto il diritto di cittadinanza a una persona nella tua vita o comunque nella vita, e qui si attua quella spoliticizzazione di cui parlava Pasolini poco prima di morire, cioè se politiche è anche polis, il popolo, qualsiasi cosa che accade in pubblico mi riguarda, Nel momento in cui tu riduci il pubblico a te stesso, io, io, io e basta, è finita. E infatti lui diceva proprio questo, dice l'Italia sarà un paese spoliticizzato nel quale esisteranno solo egoismo e slogan. Egoismo e qualunquismo, diceva, e i social network sono questo. Ancora una volta la letteratura è il quidrides de te fabula narratur. Quindi io ti sono grato per questo libro, per il periodo ipotetico delle edizioni Effetto e niente, eh, ti auguro veramente che questo libro ponga una serie di domande a chi lo leggerà, che è la cosa più importante, perché la letteratura non è arredamento dell'anima, non è per fare la citazione dotta e colta all'ultimo minuto, ma è qualcosa su cui ragionare sopra. E ti ringrazio per quello che hai fatto. Grazie Marco.
4: Antonino, Io ringrazio te, approfitto per dire una cosa Prese. di utilità pratica, eh, sì. scoprendo il mondo dell'editoria sto scoprendo anche come funziona l'impresa eh, di un editore, il, la, l'edizione effetto è un piccolo editore molto attento, molto bravo, molto preciso e ho scoperto però eh, lavorando insieme a lui come eh, la distribuzione e eh, i canali di distribuzione come Amazon mm. abbiano in realtà poi un uh, effetto di idrovora sui legittimi proventi che vuole fare eh, l'editore sul certo. prodotto su cui si prende il rischio. Quindi se qualcuno volesse comprare, vedi, periodo ipotetico, se qualcuno volesse comprare il periodo ipotetico, vi consiglio di andare direttamente sul sito della edizionieffetto.it e ordinarlo lì. Lo pagate anche un po' meno perché fa lo sconto e, e vi arriva anche un pochino prima probabilmente. Quindi, Edizione Effetto.it ha anche un senso politico scegliere questa filiera perché sono cose che se le leggi su un giornale ti passa l'attenzione, ma se ci dai un occhio dentro dal punto di vista di chi si prende un rischio d'impresa. Ecco, capisci come certi meccanismi siano veramente distorti e come anche la nostra libertà di economia in realtà è un bluff, perché se la distribuzione ruba tutto il guadagno all'imprenditore, è evidente che eh, la libertà di economia è una libertà di essere un po' folli in questo 2021.
1: Esatto, anche questo è un modo per fare la rivoluzione. Grazie.
4: Grazie mille Antonino, grazie allo spettabile pubblico.
1: Benissimo, e rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi, avete ascoltato il faccia a faccia con Marco Pinti, tra poco saremo in collegamento con Marco, un altro Marco, Marco Gregoretti per la nostra rubrica dedicata alla cronaca nera del martedì, quest'oggi non ci sarà fronte del blog con Edoardo Montolli ci scusiamo con lui, lo recupereremo poi domani, allora si è conclusa la conferenza stampa in tanta New York in merito alla sparatoria di questa mattina in origine la capa della polizia di New York che si chiama Laura Kavanagh eh, la Kavanagh ha dichiarato che al momento sono 10 i feriti da colpi d'arma da fuoco fuoco, 5 sono in condizioni critiche ma stabili Eh, inoltre diciamo che le ferite e i danni che sono stati subiti da queste 16 persone portate in ospedale in totale eh, si va dall'inalazione del fumo fino al colpo d'arma da fuoco fino al panico naturalmente causato dalla sparatoria comunque nessuno è morto, nessuno è in pericolo di vita per il momento. Eh, La città è in stato d'allerta perché naturalmente lo sparatore è al momento Uccel di bosco l'attentatore ancora là fuori e in particolare la dinamica dei fatti è stata brevemente riassunta dal commissario del dipartimento di polizia di New York Kitchant Sewell dice che in pratica alle 8.24 ora di New York, le 14.24 ora di Roma sul treno della metropolitana della linea N che era diretto a Manhattan, quando stava aspettando di entrare nella stazione appunto della 36esima strada stazione della metropolitana un uomo che portava addosso una maschera antigas ha tirato fuori eh, una una lattina dalla sua da una borsa che aveva con sé e l'ha aperta a quel punto la vettura il treno si è riempito di fumo ha cominciato a sparare ha colpito gente sia eh, dentro il treno che naturalmente sul marciapiede della fermata e in particolare questo tizio è stato descritto come un individuo di carnagione scuro, un nero eh, Un nero vestito diciamo così eh, pesante Aveva probabilmente abiti da cantiere di colore eh, verde, verdastro E una, una, come si dice, una specie di eschimo di colore, eh, di colore grigio Al momento non si sa quale sia il motivo di questo gesto Prima si era detto che eh, la cosa comunque non viene trattata come un caso di terrorismo, l'altezza del sospettato è di circa 5 piedi e mezzo, circa 1,68 m, corporatura quindi tarchiata e in particolare al momento la polizia comunque batte tutte le piste possibili. Noi abbiamo sentito Donato lo scalzo nel mentre che ci ha comunque detto, che eh, eh, ci ha confermato quello che vi avevamo detto all'inizio della nostra trasmissione, parlando appunto del fatto che quello sia un quartiere un pochettino a rischio e in particolare lui sottolineava questo aumento di violenza da parte della comunità nera, soprattutto con, la, eh, con l'approssimarsi della fine dell'emergenza Covid. Sembra che la pandemia e poi Black, Li- Black Lives Matter e tutta questa roba qua abbia spinto la gente, eh, l'etnia, o diciamo così la comunità, non diciamo l'etnia, la comunità nera a essere più violenta e più... Decisa nei confronti di tutti gli altri che abitano nella Grande Mela, ma adesso è il momento di Marco Gregoretti che io voglio salutare. Bentrovato, Marco!
6: buonasera buonasera trovati
1: voi buonasera a te allora noi passiamo a parlare tu sei un bravissimo giornalista investigativo ve lo ricordo lui ha anche un molto interessante blog che vi invito a visitare www.marcogregoretti.it allora noi passiamo a parlare di cronaca nera e in particolare della povera Carol Maltesi 26 anni un bambino di 6 che per mantenersi per campare faceva la star dell'Ard è stata trovata morta, fatta a pezzi. nell'immondizia ebbene sì purtroppo a Borno in Valcamonica e tu hai sottolineato una cosa abbastanza inquietante perché Franco Trentalanci anche lui un altro ex divo del porno italiano ha detto io ho messaggiato con la povera Carol e però era già morta nel momento in cui ho ricevuto questi messaggi e quindi che cosa è successo secondo te?
6: Ma Questa è una, delle, è una delle caratteristiche di questa eh, tristissima storia di cronaca di cui però vedo che non si parla più e, e cioè che il eh, presunto assassino eh, Davide Fontana, un, un reo confesso, 43enne che comunque con lei aveva avuto una relazione che credo lavorasse in banca Dopo averla eh, uccisa, fatta a pezzi e buttata nella spazzatura in vacca Monica, ha tenuto il suo eh, smartphone e ha continuato a usare il suo smartphone rispondendo al posto suo. Credo che abbia abbia risposto un po' a tutti. Franco Trentalance mi aveva detto adesso ti mando lo screenshot, poi dopo ha preferito non farlo, lo capisco benissimo anzi ha fatto bene perché sennò sembra che io voglia farmi pubblicità però lo lo screenshot esiste e c'è uno dei messaggi una delle chat Mm. suona più o meno così è lui che le chiede di vedersi per parlare anche di lavoro per sapere come sta eccetera e lei che è lei, tra virgolette, che risponde eh, adesso mi sono presa una pausa per un po', vorrei starmene appartata un pochino, non ho voglia di eh, vedere nessuno, questa è la sostanza. Eh, ci sono due, eh, due tre eh, aspetti che eh, a me proprio veramente sembrano molto poco chiari. Mm. Eh, il primo e il più importante secondo me perché nessuno ha fatto la denuncia di scomparsa. Dopo due mesi dall'omicidio, lei era legatissima a questo bambino, a suo figlio, ma nessun marito, nessuno ha fatto la denuncia di scomparsa. né il suo settore era in ascesa. Eh, era in ascesa e l'agenzia come dire, eh, aveva probabilmente molte date, no? ma non l'ha cercata e non ha fatto eh, denuncia di scomparsa. Allora, se eh, non è stata fatta la denuncia di scomparsa, perché non è stata fatta? Se invece qualcuno l'avesse fatta ipoteticamente, perché non è stato fatto il primo accertamento che si fa nei casi di scomparsa di persone mm. da, 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 da qualche anno a questa parte cioè la localizzazione del, del, dello smartphone del cellulare l'avrebbero eh, sarebbe stato individuato immediatamente il cellulare e anche l'assassino, ecco c'è questa parte qua che a me eh, suona poco chiara perché, eh, perché mi puzza di solitudine no? perché mi puzza di abbandono però mi, mi sospettisce anche ovviamente non vado oltre perché ci mancherebbe altro però insomma scompare una persona cara e dopo due mesi nessuno fa una segnalazione della sua scomparsa eh, certo uno può dire eh, che eh, lei continuava a rispondere al telefonino, però ci sono delle persone molto care, cioè, c'è un figlio, c'è un marito, c'è, insomma eh, non, basta, no? non basta la, la,
1: certo. la
6: risposta a, al telefonino. Questa, questa parte qui proprio non, 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 mi è, non mi è chiara da un punto di vista anche giornalistico e dal punto di vista investigativo per il resto è una terribile è una terribile storia di, di, di costume fatto a pezzi perché eh, intanto eh, questo continuare io nel mio blog nel mio, piccolo, nel mio blog poi anche i miei contributi ovviamente che, che, che ho dato con cui collaboro eccetera, non ho mai detto, usato nel titoli la parola pornostale, ma no peraltro perché a me dà fastidio identificare subito una persona, no? quindi eh, lei era una mamma che è stata uccisa, dopodiché io sono uno che ha fatto t- per 40 anni ho scritto anche un libro sulle pornostar e sto preparando un documentario su Moana Pozzi, quindi non c'è, non c'è proprio nessuna, nessuna pruderie moralista dal mio, dal mio punto di vista. Dopodiché, infatti, dopodiché fare la pornostar è una scelta che ha fatto una persona e sono affari suoi. Esatto. Eh, ecco. Sono assolutamente affari suoi, però non è morta una pornostar è morta una giovane donna di 26 anni una mamma di un bambino di 6 ed è il modo con cui è morta che è terrificante perché, perché è un film dell'orrore esatto. una, pers- una persona così bella, così giovane eccetera che viene tagliata a pezzi e buttata nella spazzatura cioè, ecco, il punto è questo non, eh, la discussione eh, gli approfondimenti sociologici, psicologici e eh, criminologici vanno fatti su questo il protagonista negativo è l'assassino non è lei perché era una porno scartico
1: esattamente è,
6: è l'assassino è un uomo di 43 anni che ha avuto anche una relazione con lei e che se non ho capito male si difende dicendo che stavano facendo un gioco erotico lei era legata a una di quei pali dove fanno come si dice la Dead la Dance, dance eh? e, e poi dopo lui comin- avrebbe cominciato a darle delle piccole martellate in questo gioco erotico, è arrivato alla testa e l'avrebbe sfondato la testa martellata. Insomma sono racconti, e, e io non lo so, ecco, io penso che stiamo. Siamo finiti molto male, stiamo finendo molto male, cioè, eh, siamo, siamo in un mondo dove c'è, come posso dire, eh, l'unica paro- l'unica, le uniche due parole sono ormai violenza e guerra, violenza e guerra, violenza e guerra da ogni punto di vista, voglio dire. Ecco.
1: È vero, siamo all'annientamento scientifico e indifferente sì. dell'essere umano. Perché sì. lei è stata, per usare un termine caro, tu mi correggerai se sbaglio, ai, come si dice, ai verbali quando si fanno le autopsie e così via, sì. depezzata. Sì. Ed è una cosa sì. orrenda, anche solo da vedere scritta sulla carta.
6: Oggi ne hanno trovato un'altra, ieri anche un'altra. Cioè, Ormai siamo arrivati alle descrizioni da parte delle, delle forze dell'ordine degli investigatori che trovano i cadaveri il cadavere intatto eh, fatto eccezione della testa e delle mani Ecco. siamo arrivati a questo cioè il cadavere intero fatto eccezione della testa e per le mani le mani però sono state tagliate dopo eh, post mortem no? e oramai diciamo, io ho, ho seguito uh, una storia, forse non mi ricordo se ne avevamo già parlato qualche anno fa, ho seguito una storia per, per quarto grado a, 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 oddio, a Castellanza, e eh, adesso fra un po' mi devo decapitare per l'Alzheimer.
1: Ma no, dai! No,
6: a Castellanza e eh, vabbè, è un altro posto, vado... Dove, dove conosco pure i nomi delle vie, ma non mi ricordo ecco, dove è stata eh, trovata morta questa, questa donna eh, che si chiamava Marilena Re eh, mm. è stata trovata sepolta in un orto mh? Eh, ma siccome non c'entrava tutta nell'orto è stata <ride> È stata fatta a pezzi, cioè l'assassino che poi si è suicidato in carcere eh, le ha tagliato una gamba, un braccio e quando eh, i carabinieri, io ero lì insomma, hanno, hanno trovato questo cadavere, non, non c'era la testa, non trovavano la testa, la testa l'hanno trovata a un chilometro e mezzo di distanza perché l'assassino l'aveva messo in un sacco nero e l'aveva buttato in mezzo alla spazzatura, portandola in bicicletta, in mezzo alla spazzatura a un chilometro di, a un metro di distanza dall'orto. <ride> Così. E lui ha detto che la conosceva, si, si, si sospettò pure che avessero avuto una, 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 riuni, una, una relazione, tant'è che si si ipotizzò perfino un coinvolgimento della moglie dell'assassino, invece quanto pare non c'entrava niente e e lui disse no ma io eh, pensavo di sgozzare un coniglio, ecco noi siamo siamo arrivati a a queste cose qua, certamente c'è una psicosi grave c'è una malattia mentale probabilmente, ma non ha ha avuto l'infermità mentale, provarono di avere l'infermità mentale proprio per queste cose che aveva detto ma sì perché risultò
1: che faceva facesse dei trattamenti psichiatrici solo che li aveva interrotti prima dell'omicidio questo, questo in prima battuta e eh, no sono andata a vedere sì. il giorno mentre ah. tu ne parlavi
6: ah ok non mi ricordo questo fatto. fatto però lui si, si proclamava innocente poi eh, mi, mi ricordo che mi scrisse anche una lettera Dicendo che in carcere lo avevano picchiato, lo avevano minacciato, che lui era innocente, eccetera, eccetera. Eh, però, insomma, ecco, eh, questa è una. Oramai c'è cioè, questa, eh, questa. Poi, ne, ne, non, ri... non dimentichiamoci mai la... la fine della povera Pamela Mastro Pietro.
1: Esatto. Eh, che,
6: che fu fatta a pezzi, messa nei troli, e quello in ossequio, tra virgolette, a questo rituale terrificante che è un rituale diciamo usato anche e purtroppo eh, sempre più frequentemente anche nel nostro paese dalla mafia nigeriana, un rituale che si chiama rituale Juju, che è eh, la parte nera del voodoo. Mm. Io ho visto dei filmati che sono terrificanti, che prevede di fare a pezzi i cadaveri, io spero che siamo non siamo in zona protetta eh, lo sempre. siamo
1: sì non sono, eh, allora, siamo prima delle 22.30 quindi e
6: allora, e allora non vado oltre ecco, però sei... nei, Dimmi. Nei, nei, nei verbali della povera Pamela Mastro Pietro tu leggi delle cose agghiaccianti da questo punto di vista no? che sono, eh, però oramai sembra che sia che sia diventata una cosa eh, così eh, Usuale, un modus operandi degli assassini che non si accontentano più di ammazzare una persona ma la vogliono pure fare a pezzi distruggere da viva distruggere da morta è una certo. cosa ecco.
1: disgustosa condivido senti stavo pensando invece a mh, quella morta che tu dicevi prima appunto a cui avevano tagliato le mani da, da morta e qui mi viene anche in mente che anticamente le mafie usavano parlare a modo sì. loro per esempio le famose scarpe sul petto voleva scappare il taglio delle mani sì. ha rubato può essere È che certo, andiamo certo. verso diciamo c'è no. qualcuno che parla ancora per segni in questo modo
6: ci sono alcune realtà per esempio Eh, adesso non andiamo nei dettagli ma il il cadavere del del povero Regeni era pieno di simboli da questo punto di vista il Mm. naso eccetera era pieno pieno di simboli che significavano eh, poi dopo parleremo un giorno del caso Regeni
1: che
7: che,
6: che erano dei messaggi precisi che arrivavano da un certo mondo oppure che un certo certo mondo voleva far credere che arrivasse da un certo mondo però eh, assolutamente sì certo che che, che ci ci sono ancora queste cose ci sono nelle criminalità organizzate certo ma ci sono anche appunto nelle forme di eh, nel terrorismo fondamentalista è pieno prima durante e dopo gli attentati anche di, eh, sì, di, simbo, di simboli, farsi crescere la barba vuol dire andarsi a fare sacrificar, a sacrificarsi, poi con la barba lunga eh, Allah ti prende per la barba e ti porta nel paradiso delle Uri, poi no? bisogna improfumarsi, mm. certo. ecco, eh, ci sono tante, tante cose. Ancora simboliche
1: Direi che dal povero Reggeni ne potremo parlare Il 19 aprile se vuoi
6: Il 19 aprile Va bene, ok ok? okay.
1: Marco io ti ringrazio Come sempre, grazie davvero Grazie a voi Grazie, grazie. a te, un abbraccio, ti saluto un
6: abbraccione. Ciao ciao, ciao. ciao, ciao, ciao.
1: E adesso non l'abbiamo potuta mettere prima, ma visto che di investigazioni parliamo, un pezzo del 1974 che milioni di italiani conoscono e come, perché lo ascoltavano il lunedì sera su Rai 2, orchestra Les Humphries, il tema dell'ispettore Derrick. ci vorrebbe davvero un ispettore Derrick in certi casi capace attraverso l'uso sopraffino della psicologia, attraverso il dialogo, l'attenzione, l'analisi, anche molto spesso diciamo così la stessa catarsi aristotelica perché lui molto spesso faceva rivivere situazioni molto simili a Reo Presunto e quello poi alla fine confessava per arrivare a capire che cosa agisca nella psiche umana, che cosa porti qualcuno a compiere degli atti così clamorosi, così drammatici, come quelli che eh, il buon Marco ci ha appena raccontato e che ci lasciano francamente sbigottiti, perché questo dimostra, ora perdonate, non voglio fare Radio Maria, questa è Radio Libertà, questo è sempre Zoom e voi siete sempre sulle nostre magiche, magiche, magiche onde e Antonino Danni al microfono con voi, però... Eh, è vero quello che c'è scritto nell'Ecclesiaste che il cuore dell'uomo è un abisso e può vomitare qualsiasi cosa, è proprio vero per questo quando io vedo o leggo notizie di questo genere, storie così efferate, mi rendo conto che il male è nell'uomo e l'uomo se non riesce a dominarlo, se non riesce diciamo così a capire la sua essenza, se ne resta in qualche modo soggiogato, può compiere azioni così disgustose, azioni così infami. Raccontarle ci serve proprio per capire la necessità di costruire una società più giusta, più attenta, più capace di difendere gli ultimi, più capace di difendere i deboli, più capace di difendere le madri e le donne, perché come giustamente diceva il buon Marco nel caso appunto della povera Carol Maltesi molti si sono buttati qualcuno anche ha ritenuto di fare satire che satira non è perché la satira è un uso intelligente della propria intelligenza e in questo caso non lo è stato. Eh, Sul fatto che lei fosse un'attrice hard e così via. In questo caso è solo una madre che è morta e un giorno sto ragazzino ci avrà 16 anni e dirà mia madre dov'è? Non c'è, è è solo un nome inciso su una lapide al cimitero. E purtroppo qualcuno, o anche solo facendo una ricerca su internet, troverà tutti i dettagli in cronaca, come si diceva una volta, di questi e ferati delitti. Allora noi adesso passiamo alla seconda parte di questo speciale di quest'oggi perché tra poco avremo con noi un faccia a faccia con Felice Manti, caporedattore del giornale, più Giulio Cainarche, il nostro direttore, più ancora l'avvocato Fabio Schembri che tra non molto arriverà qui un po' trafelato ma sarà dei nostri perché parleremo dei casi Cucchi e Uva Felice Manti, vi dirò più tardi ha scritto un articolo molto polemico, ve ve lo riferirò dopo la pausa e dopo soprattutto il pezzo di Giorgio Faletti, signor Tenente, direttamente da Sanremo 94. We'll be right back a tra poco.
0: In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Stai ascoltando?
5: Forse possiamo cambiarla, ma è l'unica che c'è, questa vita di stracci e sorrisi e di mezze parole. Fosse cent'anni o duecento, è un attimo che va, fosse di un attimo appena, sarebbe com'è. Tutti vestiti di vento a inseguirci nel sole Tutti aggrappati ad un filo E non sappiamo dove Siamo usciti dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale e dal chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto che si vedesse che non c'era e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50 fossero pure i 50 d'età e preso uno senza patente. Minchia, signor Tenente, faceva un caldo che si bruciava. La provinciale sembrava un forno. C'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo. Ed è così, tutti sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti e ammazzati, gettati in aria come uno straccio e caduti a terra come persone che hanno fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Minchia, signor Tenente, siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di barzellette. E siamo stanchi di sopportare quel che succede in questo paese, dove ci tocca farci ammazzare per poco più di un milione al mese. E c'è una cosa qui nella gola, una che proprio non ci va giù, e farla scendere è una parola. Se chi si ammazza prende di più di quel che prende la brava gente, Minchia, signor tenente,
1: lo so che parlo con. Qui,
0: Parlamento.
1: Ed era il 1994 quando Giorgio Faletti sbalordì tanti con eh, Signor Tenente, la canzone appunto dedicata eh, al servizio degli agenti delle forze dell'ordine, si rifaceva ovviamente alla strage di Capaci a quella di Via D'Amelio, di questo parleremo tra poco. Ora però mh, qui in Parlamento con l'Onorevole Dario Galli che io voglio salutare, buonasera Onorevole e benvenuto di nuovo a Zoom.
7: Sì, grazie, buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori.
1: Ecco Punto. Eh, allora, eh, la Lega questa settimana sta lavorando a un DPCM, sta dando una forte proposta per l'incentivo di acquisto di veicoli auto e moto elettrici, ibridi a basse emissioni, e però c'è qualcuno che fa polemica. Ci spiega un po' com'è la situazione, per favore.
7: Sì, diciamo che eh, il nostro ministro Giorgetti ha preventivato circa 2 miliardi, credo 1 miliardo 950 milioni. Per uh, introdurre anche quest'anno, come negli ultimi anni, incentivi a veicoli meno inquinanti, quindi veicoli elettrici o comunque ibridi. Ecco, qui apro e chiudo una parentesi: eh, i meno inquinanti e per seguire il mainstream. Uh, che va per la maggiore, in realtà anche per le auto elettriche, si dovrebbe fare più correttamente l'inquinamento durante tutta la vita utile, dalla costruzione, lo smaltimento del veicolo e non solo nel momento in cui viene utilizzato, però beh, questa è una considerazione latere. Per cui ha fatto appunto questo mh, provvedimento che, che deve essere poi ben dettagliato in tutte le, le sue espressioni ed è stato come dire, criticato, da qualche parte politica in particolare quelli che hanno come dire, l'elettrico stampato in testa perché eh, ritengono insufficienti o comunque non indirizzati in maniera corretti, corretta questi incentivi perché sostanzialmente non sono rivolti solo all'auto elettrica Su questo Giorgetti devo dire col pragmatismo che lo distingue e che comunque permea un po' tutta l'azione eh, storica della Lega ha spiegato che in questo momento ci sono una serie di possibilità per andare verso la, la mobilità individuale sostenibile, quindi l'elettrico è sicuramente uno di questi, però non sappiamo in futuro se ci potrà essere per esempio anche le, le celle a combustibile a idrogeno, piuttosto che motori tradizionali endotermici che invece che usare combustibili provenienti dal sottosuolo, quindi petrolio derivati, magari da biocombustibili, combustibili di sintesi o quant'altro, quindi non di derivazione fossile nel senso tradizionale del termine. Quindi credo che lui in maniera molto pragmatica e molto chiara ha spiegato la questione, però ovviamente ci sono sempre quelli che vogliono fare i realisti più del re e portano avanti posizioni ideologiche spesso non suffragate dai fatti. Tant'è che nello specifico sulla questione autoelettrica diciamo, siamo all'inizio di tutta la questione perché molti aspetti non sono stati chiariti non ci sono numeri statistici, non ci sono studi adeguatamente approfonditi per cui è chiaro che l'auto elettrica nel momento in cui la usi non ha il tubo di scappamento e quindi non inquina
1: esatto. però
7: l'energia elettrica che li metti nella batteria per caricarla non sai dove è stata fatta per cui se arriva da un pannello solare è relativamente rinnovabile perché anche il pannello solare per essere fatto ha consumato a priori energia e ha prodotto CO2 ma se arriva per esempio da una centrale a carbone, vabbè tu non inquini mentre vai in giro con l'auto elettrica ma ha inquinato preventivamente quando nella centrale a carbone per produrre l'energia elettrica che tu hai messo nella batteria della tua auto ha comunque appunto bruciato carbone prodotto CO2 inquinanti di altro tipo ossidi azotati tutta una serie di, di componenti esatto. estremamente inquinanti quindi in questo senso l'auto elettrico è una delle, delle possibilità senza considerare il fatto che l'auto elettrica non è solo il momento in cui la usi ma per esempio nella costruzione nella realizzazione delle batterie si consuma una quantità di energia tutt'altro che trascurabile e poi lo smaltimento delle batterie stesse porta a sua volta una serie di problemi in più ha detto giustamente il Ministro Giorgetti che a situazione corrente tutte queste componenti quindi i componenti in particolare le terre rare per costruire le batterie e la stessa produzione di batterie in questo momento è in gran parte cinese in Europa e in Italia in particolare si fa ancora molto poco si sta cercando di spingere per, questo, per lo sviluppo di questo settore industriale ma al momento siamo veramente all'inizio c'è veramente pochissimo quindi rischiamo di andare a favorire con i nostri soldi produzioni di altri paesi in questo caso non altri qualunque ma la Cina in secondo luogo rischiamo di rafforzare la loro come dire, prevalenza tecnologica, avendo in questo momento numeri diversi dai nostri che potrebbero essere ulteriormente incrementati proprio con i nostri soldi, in maniera da rendere difficile comunque anche in futuro la diminuzione del gap tecnologico fra noi e loro.
1: Ecco, Niente, ci sono un bel altre regalo. cose che si
7: stanno sviluppando anche in Europa, anche in Italia come appunto i biocombustibili che sono cose che una volta sviluppate per dire hanno comunque una filiera anche italiana, anche europea. Quindi messe insieme tutte queste cose come al solito la posizione di Giorgetti mi sembra estremamente pragmatica e ragionevole, quella degli altri è la solita ideologica.
1: E che ci possiamo fare purtroppo questa è la differenza appunto tra una politica del fare e una politica della polemica onorevole io la ringrazio del suo tempo grazie per essere stato con noi grazie a voi una buonasera a te prego buonasera qui
0: Parlamento
1: e rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di Radio Libertà questo è sempre Zoom il drive time in mezzo ai fatti Antonino danna al microfono con voi allora Noi adesso apriamo questo speciale e ho il piacere di presentarvi i nostri ospiti che sono Giulio Cainarca, dovrebbe essere già collegato, eccolo qua, attraverso Skype. Buonasera Giulio, ben trovato
3: buonasera Antonino, buonasera a tutti
1: perfetto, ti ricevo forte e chiaro sta comparendo sul canale 252 del Digitale Terrestre oppure sulla nostra fa- pagina Facebook oppure ancora eh, sul nostro, eh, sulla nostra app eh, l'avvocato Fabio Schembri che ho il piacere di avere di nuovo con me come ospite allora, buonasera avvocato ben trovato, si regoli pure il microfono così buonasera. ci siamo tutti allora Eh, io parto, introduco la nostra discussione da una conversazione che abbiamo avuto questa mattina io e Felice Manti, il caporedattore del giornale che non ha potuto essere qua con noi di persona, quindi tra poco ascolterete la registrazione poi voglio naturalmente sentire eh, le vostre reazioni perché Perché Felice questa settimana su Il Giornale ha scritto un interessante intervento, commento a proposito dei casi Uva e Cucchi Eh, vi leggo solo le prime battute appunto scritte da Felice Manti. Quanto macabro e stridulo è lo strepitio di gioia di Laura Boldrini e Giuliano Pisapia per la condanna di due divise sporche del sangue di Stefano Cucchi. Quanto è ipocrite e sonnacchioso il risveglio del radicale Riccardo Maggi che ora punta il dito contro gli innocentisti Matteo Salvini, Ignazio La Russa, Carlo Giovanardi quasi mendicando a furor di social una loro correità nel comportamento criminale di chi ha picchiato il giovane romano prima di spedirlo in carcere per droga. Quanto puzza di opportunismo politico la sparata del senatore Leu Francesco Laforgia che mescola un depistaggio lungo 13 anni 150 udienze e 15 gradi di giudizio agli insulti infami di alcuni politici no questo giochino non funziona più qualcuno a destra ha il torto di credere che arma polizia guardia di finanza polizia penitenziaria siano un baluardo democratico da difendere sempre lo dice anche Ilaria Cucchi ho il diritto per me e i miei figli di continuare a credere nei carabinieri e l'arma ha già garantito la massima severità contro i due condannati qualcun altro a sinistra continua invece a titillare i violenti in nome di un garantismo strabbico e si sforza ad implorare le forze dell'ordine a non toccare i caino, anche quando stuprano, drogano, ammazzano la meglio gioventù, in nome di un perdonismo intriso di stantio Cerpame Sessantottino il cui olezzo è arrivato anche a Milano, anche se Beppe Sala si tura il naso. E anche se alcune sentenze osano negare questo dogma, come nel caso di Giuseppe Uva, si continua a manipolare la verità giudiziaria che ha assolto poliziotti e carabinieri dalle accuse basate sulla deposizione del dignitosamente brillo Alberto Bigiogero, condannato poi a 11 anni per aver accoltellato il padre. Ma tant'è. E ora, eh, Giulio Cesare, per favore, manda in onda pure il nostro colloquio con eh, l'amico Felice Manti, l'amico e collega Felice Manti, caporedattore del Il Giornale, dopodiché eh, 0266203529, apriamo le linee, e 3466427756 per le vostre zappe o whatsapp. Buon ascolto. Allora, Felice Manti, caporedattore del Il Giornale, grazie per essere tornato ancora una volta qui da noi a Zoom. E stasera l'argomento è un argomento non da poco perché tu hai scritto un pezzo eh, fino a un certo punto provocatorio, in realtà è un'osservazione intelligente che condivido a proposito dei casi uva e cucchi soprattutto quest'ultimo cioè qui ormai da un lato i poliziotti e i carabinieri sono buoni solo se sono morti mentre invece dall'altro lato c'è una destra che dice no, eh, non è tutto male, dobbiamo difendere le forze dell'ordine. La verità dove sta?
8: Allora, io vorrei cominciare a dire che non esiste una verità democratica che possa mettere d'accordo tutti.
1: Mm.
8: La verità democratica ha fatto dei danni in questo Paese. Penso al, al verbo sui vaccini, penso al verbo sulle mascherine dobbiamo cominciare a ragionare sul fatto che ci sono delle verità che, vanno, che si possono contestare e ci cioè sono delle verità che bisogna prendere per buone senza necessariamente esulcorarle. Ecco. Quello che è successo con Cucchi non è stato un fatto semplice e ne possiamo pensare che una sentenza giudiziaria arrivata a distanza di 13 anni dai fatti con delle sentenze parallele che in qualche modo ne confutano la genuinità possano dare una risposta e che quella risposta sia l'unica plausibile, okay? Quindi questa è una verità non democratica, cioè scusate, è una verità democratica, una verità che si può, su cui si può discutere, perché ciò delle sentenze sul caso pubblico che dicono per esempio che anche i medici hanno delle responsabilità nella morte di questo ragazzo, perché hanno visto che queste ferite che avrebbero sarebbero state procurate dai carabinieri potevano essere cagionevoli per la sua salute, una salute messa in difficoltà e in discussione anche alcuni comportamenti personali e su questo richiamo qualche certo ragionamento perché la vita sua è la, la gestita come ha voluto lui dall'abuso di sostanziali stupefacenti e anche da una certa diciamo da un certo abuso di eh, comportamento violento che ha subito questo ragazzo perché quando faceva il pusher non era diciamo, molto puntuale nei pagamenti e quindi di botte ne ha prese tante anche lui quindi alla è la filiera la morte di questo ragazzo è frutto di una filiera di comportamenti più o meno missili dei carabinieri, ma anche delle guardie carcerarie che vi ricordo sono state processate e poi assolte, dei medici che hanno visto le sue condizioni e le erano giudicate gravi e sue. Ma questa verità giudiziaria su cui mostrano sono costruite dei castelli è servita a montare un processo contro tutte le nostre forze polizia che io trovo violento e anche squalificante quando a diciamo, gestire e i panni dell'accusa sono i parlamentari e i politici. Primo perché quando una persona va in galera che se sia colpevole innocente, no, innocente ma colpevole, non c'è poco da festeggiare, qui invece si è festeggiato. Io sono dell'idea che uno dovrebbe festeggiare quando un innocente esce di galera io e te sappiamo quanti innocenti ci sono dal carcere, e quanto dovrebbe essere forse le quando finalmente alcune verità sulla colpevolezza di alcune persone scritte sulla sabbia verranno fuori e allora lì che ci sarà da festeggiare perché l'innocenza in galera è, una, è, una, è un atto pesantissimo di accusa al nostro sistema giudiziario ed è uno qui però si tende diciamo, a cavalcare, a costruire su questa condanna un processo delle nostre forze politiche e quando le condanne non vanno come certe persone vorrebbero, certi partiti vorrebbero vedi il caso Uva cioè il processo, le giunte per cose, che nei tre gradi di giudizio che concluso con l'assoluzione piena degli agenti di polizia e carabinieri che erano accusati di averlo percorso e di averlo portato alla morte, anche in quel caso ci stravolge una verità giudiziaria scritta in nome del popolo italiano, in nome della legge e si diserti però è stato torturato dai polizioni. No, o ci si fida di una verità giudiziaria, ma quella verità giudiziaria deve essere scolpita nella pietra, non nella sabbia, e nel caso di Cucchi francamente scolpita nella pietra non è. O se la verità giudiziaria dice che queste persone che avrebbero colpito Uva sono state assolte, si deve prendere per buono quel dato e basta. Punto numero uno. Punto numero due, cosa è successo? È successo che ci sono stati altri casi, tra virgolette Cucchi e altri casi Uva, tra virgolette. Qualche giorno fa è venuta fuori alla cro- alle cronache la vicenda di questo ragazzo di foggia che sarebbe stato colpito da un calcio per rappresentare un poliziotto, ok? Mm. So se ne hai visto, ne hai sentito parlare anche tu? Sì, ne
1: hai sentito parlare.
8: La verità di questa vicenda qua va un attimino ricostruita e questo è un lavoro, fatti cose che i giornalisti devono fare, i giornalisti non possono dire, intervistare uno che dice oggi piove, intervistare un altro che dice oggi fa bel tempo e dire io ho fatto il giornalista. No! Il giornalista caccia proprio la testa e dice, oh piove, ma fa bel tempo. Yeah. E andate a quello che dice che fa bel tempo e gli dice, ma che cazzo dici? Piove, piove. Ok? Oh. Nel caso di foglia tutti i fatti abbiamo detto che pioveva, pioveva un calcio su questo ragazzo, ragazza. Non è così. O meglio, o meglio. Ripetiamo e ribadiamo. Il calcio è stato effettivamente sferrato dal poliziotto. Ma cosa è successo nel frangente? Siamo a Foggia, non siamo a Belluno, non siamo ad Assi, non siamo a Pordenone. A Foggia c'è una guerra in corso tra lo Stato e la criminalità organizzata pugliese che sta costringendo il Diminale a mandare delle forze di polizia, di cui faceva parte questo ragazzo, a Foggia per fronteggiare questa emergenza. Okay? Mm succede a Foggia? succede che a Foggia c'è una guerra in corso perché c'è una mafia violentissima che sta distruggendo il rapporto tra la città e lo Stato ok? Sì. questo ragazzo cosa fa? fugge, fugge al posto di blocco quindi commette un reato gravissimo mettendo in discussione la sua incolumità è l'incolumità dei soldati che stavano pattugliando il territorio dominato da queste organizzazioni criminali ok? ok ah. ok? Sì. questo ragazzo viola il posto di blocco perché? perché ha 23 anni e non ha la patente ah. quindi questo ragazzo questo ragazzo ha 23 anni commette il reato di forzare un pozzo di blocco, va in giro senza patente, mette in discussione la sua incolumità e quella degli altri, forzando il posto di blocco spinge gli inquirenti a pensare che sia un possibile appartenente a questa organizzazione criminale foggiana che tiene sotto il la città, fa fare un inseguimento a questo ragazzo che per fortuna si conclude tutto sommato bene, che questo ragazzo è sano e salvo. Si prende un calcio, adesso tra di noi, quando da ragazzi si andava in tre in motorino e si faceva gli scegli in Calabria, anche noi abbiamo rischiato, Come no? anche noi abbiamo fatto le nostre cattate, no? avevamo 15 anni, avevamo 16 anni, e eravamo in un territorio di guerra, perché in Calabria negli anni 80 c'era la guerra dentro la mafia e sapevamo che ogni nostro atto incosciente si avrebbe potuto esporre al rischio di passare per criminali. Quindi se non si ricostruisce sul calcio del poliziotto a questo ragazzo e voglio fermarmi definendolo ragazzo perché gli epiteti sarebbero numerosi da attribuire a questo ragazzo e al suo comportamento scellerato se non si ricostruisce la dinamica che ha portato al calcio del poliziotto che per quanto sbagliato possa essere rientra ricordarselo nella facoltà nella via del poliziotto, di esercitare l'ordine pubblico ok? Se noi condanniamo il calcio senza ricordare, noi giornalisti, non siamo per l'opinione pubblica, possiamo perdere. Se noi giornalisti non condanniamo quel gesto, condanniamo il gesto del calcio e non ricostruiamo la vicenda, noi facciamo un tocco alla verità. Esatto. Questa verità, <coughs> che a Foggia c'è una guerra, è una verità fastidiosa, ma va detta. Questa verità che questo ragazzo, violando il posto di blocco, ha messo a repentaglio la vita dei poliziotti, è la sua. Va detta e se avesse ancora avesse 15 anni 16 anni uno potrebbe anche tollerare la giovane età ma questo caso di ne ha ben 23
1: esatto.
8: qual è l'aggravante di questo episodio che mi ha fatto indufalire che il giorno dopo la questione dell'episodio diciamo, che è stato dal telefonino Questa questo sono intervistato dalle telecamere del PC3 servizio pubblico e questo caso sapete cosa ha fatto? assieme alla sorella, guarda caso ha evocato il caso Cucchi Quindi ha evocato Una verità di stato Fraudicante Sulla morte di un ragazzo E eh, l'abbiamo visto Le cui con cause sono numerose e molteplici Anche in presenza di sentenze Che danno una parte della responsabilità Ai medici Ok? Sentenze Passate sì. in giudicato E non appellate per creato prescritto O per morte del reo Ok? Eh? Sì di fronte a una verità claudicante, difficile, opinabile, questo ragazzo si ammanta il diritto di associare la sua persona e la sua vicenda al caso Cucchi, commettendo un duplice errore. Il primo, passare da eroe. E questa già è una cosa che noi giudizio dovremmo evitare, perché Placanica era un cretino, ma Carlo Giuliani non era un eroe. Esatto. I carabinieri che hanno pestato Cucchi non sono dei galantuomini, ma neanche Cucchi è un eroe, è una vittima della società e delle sue scelte personali. E questo ragazzo di Foggia è vittima di un suo errore grave compiuto in fregio alla legalità in una città in cui lo Stato sta cercando di riportare l'ordine di fronte a una criminalità organizzata ferocissima che ha osato sfidare lo stesso ministro dell'interno quando è noto in visita a Foggia. Esatto. Quindi questo reato che è stato, commesso, è stato commesso in guerra è un crimine di guerra e non può essere derubricato a, una, come dire, a un fatto opinabile. Questo è un reato, questa ragazza ha commesso dei reati. Il calcio è certamente, certamente una uh, decisione frettolosa, sbrigata della gente, ma mettiamoci nei panni del poliziotto che ha primo.. Rischiato la vita perché portare un un posto di blocco fa scattare delle dinamiche che chi fa il poliziotto e fa il carabinieri conosce benissimo. Punto numero uno. A me a pensare la vita di questo ragazzo che commettendo questa ingenuità a 23 anni, quindi quando sei ultremodo cosciente, a me a pensare anche la sua vita e soprattutto a mettere a repentaglio la vita di altre persone che potevano intramezzarsi al possibile e plausibile impedimento che c'è stato. Tanto vero che, se vi ricordate, c'è stata molta polemica nei giorni scorsi, quando è uscita questa circolata della polizia stradale che dice se c'è una persona che un posto di blocco, che fa un giudimento, meglio non fare il giudimento perché diciamo fino di mettere il taglio, la vita delle persone che si, che si trovano nel mezzo. C'è stata una lunga polemica su, questo, su questa vicenda qui e anche su questo si dovrebbe diciamo, avere il tempo di ragionare, ma la radice, la matrice di questi tre episodi è la medesima, non possiamo... Permetterci il lusso di mettere in discussione l'accordo che c'è una democrazia occidentale tra chi esercita il monopolio della violenza, cioè le forze dell'ordine, e lo Stato. Non possiamo permetterci nessun tipo di ammiccamento con chi violando la legge, violando un controllo di polizia, viaggiando senza titolo e con un comportamento colpevolmente grave che poteva innescare la morte di altre persone fanno passare da eroi, questa cosa è inaccettabile, è inaccettabile per i giornalisti ed è inaccettabile soprattutto per quelle forze politiche che provando a titillare questi violenti, come è stato per Carlo Giuliani, come è stato per Cucci, provano a intercettare dei voti, perché lo fanno solo per questo motivo, arregandoci il diritto di prefigurare come violenta e come eh, colpevolmente colpevole, prima ancora di qualsiasi condividere le nostre forze dell'ordine. È un lusso che non ci possiamo permettere, perché poi in questo paese, e chiudo, ci sarà un tema forse dell'ordine molto presto, perché la crisi, la guerra, l'Ucraina, la pandemia, la post-pandemia morderà, morderà sempre più persone, il ceto medio quello che noi chiamavamo una volta i benestanti, l'ha scritto benissimo il del nostro giornale, adesso sono i malestanti, c'è un certo medio che fa sempre più fatica a sbarcare il lunario. Sì. E il rischio di trovarci dei padri di famiglia costretti a commettere dei reati violenti pur di dare da mangiare nostri figli non è inzione, è realtà, e potrebbe diventare realtà. Di fronte alla dell'ordine pubblico non possiamo permetterci il lusso e non dovrebbero permettersi, anche forze politiche che, era, che sono mio, l'obiettivo del mio ragionamento non possono mettersi il lusso di titillare questi violenti, perché questo significa sovvertire l'ordine democratico a maggior ragione in noi di una sentenza e di una verità che a mio modesto parere, ma basta guardare le carte, leggersi la storia e conoscere tutte le udienze e tutte le sentenze che ci sono state, io ne conosco una buona parte, diciamo, racconto una verità molto più complessa di un semplice slogan colpevole in nome della legge perché le responsabilità di questo genere sono molteplici sono dei medici, sono probabilmente le guardie carcerari sono certamente anche dei carabinieri e certamente anche personali una spirale di diciamo, sottovalutazione di comportamenti diciamo, non proprio consoni ma questo non si autorizza e non autorizza soprattutto dire a caccia i voti facili a sigillare gli elementi in nome e per conto dello Stato che loro dicono di rappresentare perché questo è perdonami, è chiuso, la colpa più grave che io riconosco a queste presunte forze politiche, io ho scritto un pezzo dicendo il sonno dell'ho ragione genera pessimi politici probabilmente sul caso Cucci questo fatto è perché avevano ragione ma dove erano quando i poliziotti morivano per strada? dove erano quando le pene degli assassini del poliziotto Cercello sono state risolte in appello? Ecco. dove erano i funerali dei poliziotti morti durante il lockdown per aver sventato un furto a Napoli, dove erano questi signori, non ci si può battere il petto e dire la mia colpa quando il colpevole è comodo e quando la vittima è funzionale alla loro narrazione e poi nascondersi o peggio ancora dormire, quando il funerale di Stato a cui tu dovresti partecipare diventa un'occasione non più per fare vetrina politica ma per rendere omaggio al servitore dello Stato che è morto in tuo nome e in nome della democrazia che tu stesso residui per questo comportamento delle forze politiche e penso, e penso e spero che col caso Cucchi la mia si sia colmata perché si è toccato veramente gli apici di vergognosa speculazione sul corpo di questo povero ragazzo che si trova nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, frutto di una vita sbagliata, di scelte sbagliate anche, e sottolineo anche della sua famiglia, che per una certa parte della vita ha deciso di. Non avere più a che fare con questo ragazzo. E questo
1: lo dicono le sentenze, lo dico io. Ok? Quindi, felice, senti... c'è una pietra sopra. Felice, posto che comunque naturalmente questo non ci esime eh, dal rispetto verso il povero Cucchi, ma eh, la domanda che io ti pongo in conclusione di questo nostro colloquio, ringraziandoti del tuo tempo, mh, vale ancora quello che disse Pasolini che i poliziotti sono figli del popolo? Certo, vale a maggior ragione quando
8: oggi purtroppo il reclutamento delle forze dell'ordine risente di un impoverimento eh, culturale di tutto questo paese per colpo di sfacimento della scuola e di un indebolimento della preparazione della classe dei nostri insegnanti dovuta, ripeto, a, a concause, quindi di fronte a un detrimento complessivo della forza lavoro e delle capacità di interpretare un ruolo nel modo più giusto, nel modo migliore, eh, eh, oggi eh, i, i poliziotti e i carabinieri rappresentano l'ultimo e l'unico argine contro delinquenza la delinquenza che rischia di diventare dilagante. Storia di le armi, disarmarli e storia il pubblico/ludibio il pubblico significa regalare, consegnare questo paese ancora di più a una fascia di persone violente che io mi auguro che non sia così, ma che la crisi tenderà a far aumentare di numero con una recrudescenza dell'ordine pubblico che noi, alla quale noi non eravamo abituati, tipo anni 60
1: grazie Federice, grazie grazie a te e ai tuoi ascoltatori per la pazienza Ciao. 30 secondi di pausa e torniamo subito Stai ascoltando
0: Radio Libertà La tua voce è libera senza filtri né censura
5: La tua radio
1: E eccoci siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino Danna e Giulio Cainarca insieme con l'avvocato Fabio Schembri al microfono con voi, sulla nostra scrivania è comparso un mattone, ma ne parleremo nel finale, non, non, non siamo gente così strana. Allora, mi sembra che il tema posto dal nostro Felice l'ha messa giù eh, in maniera come sempre molto chiara, se mi posso permettere. Mi sembra che il tema sia sempre quello, insomma, chi è che sta dalla parte dei poliziotti perché i poliziotti sono figli del popolo, secondo voi? E soprattutto perché ogni volta c'è questo tiro a segno sulle divise? Perché c'è quello che sbaglia e poi puntualmente cominciano a fare schifo tutti quanti. Perché?
9: Beh, eh, chiaramente in tutte le categorie professionali ci sono i buoni e ci sono i cattivi. E, e in particolare, negli ultimi anni in Italia si è dato effettivamente la caccia ai poliziotti e ai carabinieri. Io ho avuto, diciamo, sono stato parte del processo UVA, ho difeso i carabinieri insieme a all'avvocato Marsi, con Luca Marsi, con l'avvocato Mancini, i carabinieri poliziotti che erano accusati di un grave crimine, l'omicidio preterintenzionale, e sono stati assolti nei tre gradi di giudizio. Insomma, primo grado, secondo grado, corte di Cassazione. Bene, attualmente, ancora adesso, nonostante vi siano ben tre sentenze di assoluzione, ma con formula piena, cioè non perché ci, c'è il dubbio si va oltre ogni ragionevole dubbio per la condanna con formula piena non hanno fatto un bel nulla i poliziotti e i carabinieri nel caso Uva nei confronti del povero Uva e, eppure il caso Uva viene associato costantemente al caso Cucchi e al caso Aldrovarandi peraltro c'è stato un altro caso anni fa non so se ricordate proprio qui a Milano il caso Ferulli dove inizialmente si disse che sei poliziotti portarono alla morte un cittadino, anche lì diciamo lo stesso cliché perché il caso Ferulli veniva associato agli altri tre casi: Uva, Chiu, Cucchi, Aldobrandi. Anche in quel caso si pervenne a delle sentenze di assoluzione con formula ampia e devo dire che diciamo che attorno a questi casi è sempre ruotata diciamo, una sorta di circo non solo un circo mediatico ma tutto sommato gli attori sono gli stessi stesso cliché stesso avvocato stessi consulenti in alcuni di questi casi non sto parlando naturalmente del caso cucchi ma degli altri casi e, e si ipotizza l'omicidio pretensionale poiché eh, diciamo, l'arresto in alcuni casi, piuttosto che il fermo, piuttosto che altro, eh, avrebbero portato alla morte di questi soggetti cioè sarebbe stata la causa della morte perché avrebbe scatenato uno stress chiamato trigger tramite il quale poi questi soggetti sarebbero morti per colpa, anzi per dolo dei poliziotti perché, eh, o dei carabinieri nel caso Uva rispondevano certo. appunto di omicidio pre-intenzionale. È stato detto, è stato dato per certo prima dei processi che i carabinieri portarono il povero Uva in caserma e e, che il povero Uva venne picchiato, in realtà nulla di tutto questo è emerso, anzi è stato smentito categoricamente da ben 18 testimoni. Ricorderete proprio nel suo articolo Felice Manti faceva sostanzialmente cenno al cosiddetto super testimone Bigiogero, quello che ancora oggi si trova su youtube oppure su un giorno in pretura di quello che era il super testimone di questo processo, il dignitosamente brillo Eh, venne al processo e eh, ebbe a dire appunto che quella sera lui e il poveruva avevano bevuto tantissimo, erano quindi ubriachi, ululavano alla luna e solo per questo i carabinieri e i poliziotti per fare il loro dovere visto che avevano transennato tutta Varese e quindi avevano eh, messo a repentaglio l'ordine pubblico oltretutto eh, chiamati sostanzialmente eh, dagli abitanti della zona perché alle tre di notte si faceva un gran baccano fecero il loro dovere li portarono in caserma per per l'identificazione come in questi casi si fa poi successivamente intervennero i medici perché UVA e iniziò a dare in, ad andare in escandescenza e furono i medici a applicare il TSO, a portarlo il, eh, in ospedale e 5-6 eh, ore dopo morì, il, Uva in ospedale, morì per una malattia congenita che lui aveva al cuore eppure è stato detto da più parti che venne picchiato eh, che venne massacrato di botte dai carabinieri addirittura venne detto che era stato seviziato cioè all'interno della caserma dei carabinieri dal ma seviziato al fondo schiena tutti i dati completamente completamente errati ma quello che mi preme dire perché insomma ancora oggi ci sono diciamo, tante persone che associano il caso Uva al caso Cucchi Senza rispettare in in questo caso le tre sentenze di assoluzioni che al di là di tutto, al di là di ogni qualsivoglia dubbio, hanno stabilito che i poliziotti e i carabinieri nulla centrano con la morte eh, del povero Uva. C'è per esempio il senatore Manconi che da tanti anni eh, si sta occupando di questo caso. Evidentemente lui eh, ha abbracciato questa tesi accusatoria eh, e risaputo che il senatore Manconi si occupa dei diritti dei più deboli e questo gli fa onore. eh, 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 Però nel contempo dovrebbe anche vigilare e quindi rispettare i diritti di coloro i quali vengono assolti e che sono altrettanto deboli perché non stiamo parlando di poteri forti. Stiamo parlando di poliziotti e carabinieri che portano un dignitoso stipendio a casa, che rischiano la vita e che quando non hanno fatto nulla non devono essere additati per il mestiere che eh, hanno scelto di fare e che eh, a tutti quanti noi in, in alcune occasioni, in tantissime occasioni, giova tantissimo. Ora, questo aspetto, ma non solo Manconi e anche altri, si continua a dire, nonostante le sentenze, che... E, e Uva, insieme al caso Cucchi, costituiscono l'emblema di questa sorta di mala polizia. Bisogna sapere, che, sì, cioè bisogna sapere quello che è avvenuto, bisogna sapere che ci sono tre sentenze di assoluzione che non hanno assolto i carabinieri e i poliziotti, sol perché sono carabinieri Appunto. e poliziotti, ma hanno assolto dei cittadini italiani che sono stati sottoposti alla cogna mediatica, che si sono sottoposti e, e, e al processo e che hanno diciamo, raggiunto una sentenza finalmente dopo 12 anni di assoluzione. Ecco, questo mi premeva dirlo
1: sì perché c'è sempre qualcuno che dice che i giudici contro le divise non si mettono questo nella vulgata di alcuni questo
9: Beh, infatti nella vulgata di alcuni ma in realtà nelle così...
1: chiacchiere da bar nelle chiacchiere dal mare che realtà... oggi sono i social
9: in realtà così non è perché ci sono tanti casi nei quali i poliziotti piuttosto che i carabinieri che hanno realmente sbagliato sono stati condannati sono stati mandati in carcere quindi è una vulgata popolare che però non ha alcun tipo di appiglio cioè chi sbaglia sia poliziotto, carabiniere chi compie un reato, avvocato commercialista, giudice stesso ecco e e probabilmente potrà riportare una condanna e probabilmente potrà finire in galera, quindi questo è un dato quindi non non sono tutelati i poliziotti, purtroppo in questo caso per esempio ha pagato da un punto di vista disciplinare un pubblico ministero che aveva ben capito eh, di che pasta era fatto Bigiogero, sizza subito che era eh, un testimone inaffidabile, ricordiamo che Bigiogero oltre alla strampalata testimonianza che ha reso purtroppo per limiti probabilmente anche relativi alla sua effettiva capacità di intendere e di volere e, e, qualche tempo dopo ha ucciso il povero papà il quale papà aveva contraddetto eh, al processo Uva proprio il figlio Bigiogero in realtà il papà disse eh, che il figlio gli aveva intimato di sostenere e di peperorare le sue accuse ai poliziotti e ai carabinieri cosa che, il, eh, che, che si rifiutò di fare da cittadino eh, modello E e quindi insomma diciamo che effettivamente la vulgata popolare, ecco perché dicevo ha pagato un pubblico ministero che non perché per paura o per altro per proteggere i carabinieri poliziotti, un pubblico ministero irreprensibile solo, solo perché probabilmente si mise contro Manconi e soprattutto contro sostanzialmente o meglio capì di che pasta era fatto Biggiogero, venne accusato di aver in qualche modo voluto insabbiare le indagini. Eh, Poi la storia di questo processo ha dimostrato eh, l'esatto contrario, eh, eh, si è arrivato a ben tre sentenze di assoluzione, Biggiogero era altamente inaffidabile e, e venne smentito, ammesso che ce ne fosse bisogno, da ben 18 poliziotti, infermieri, eh, medici eh, infermi- e, e tanti altri e, e quindi e proprio per questo si pervenne a una sentenza di assoluzione al di là di ogni ragionevole dubbio qua eh, cioè eh, proprio con prova certa, assoluzione con prova certa Qui eh, si è strumentalizzato, si è cercato di strumentalizzare il mezzo mediatico perché prima anche in questo caso del processo vennero fatti processi ai poliziotti e ai carabinieri in eh certo, la Procura in della Repubblica
1: presso il Tribunale in, di Facebook eh, eh, e della eh, TV. Sì,
9: della TV in televisione, e quindi venne dato per certo che in quel caso i poliziotti e i carabinieri eh, picchiarono e addirittura seviziarono. Quindi, che, che, cu- che accusa infamante perché insomma questi poliziotti e questi carabinieri hanno anche anche delle famiglie, hanno dei figli, però vennero sbattuti eh, in tv, eh, sulle, sulle pagine dei giornali come seviziatori e, e, impalarono, ecco questo lo devo dire a turno e reiteratamente eh, il povero Uva ecco esatto. un'accusa che poi non, non aveva alcun tipo di costrutto ma venne eh, proprio per ingigantire e per eh, eh, ecco, eh, allargare il caso, renderlo ancora più clamoroso, eh, era stata diciamo, sollevata d'arte eh, si sa da chi ma preferisco non dire chi è stato a farlo
1: e allora 0266203529 se volete essere dei nostri per telefono oppure 3466427756 se volete essere dei nostri attraverso la zappa o whatsapp che dir voglia si sì. Giulio
3: beh tre cose eh, sulla base anche mh, della conversazione dell'intervista a Felice Manti che abbiamo ascoltato prima la prima la questione politico-ideologica in alcuni casi le sentenze devono essere rispettate perché ci sono stati tre gradi di giudizio perché ci sono state decine a volte di giudici che hanno pronunciato le sentenze fino in Cassazione in altri casi invece le sentenze anche in Cassazione come ci raccontava l'avvocato Schembri possono essere bellamente ignorate per motivi sostanzialmente come diceva Felice Manti politico ideologici. Allora volevo chiedere all'avvocato Schembri, se si può fare una casistica, in quali casi lui ha riscontrato questa differenza, cioè sentenze che vengono ignorate per ragioni politico-ideologiche, chiamiamole così, come nel caso dei carabinieri o delle forze dell'ordine, e sentenze che invece devono essere rispettate anche quando magari invece le cose non tornano di fatto. Punto primo. Punto secondo. Um, ci fa capire, avvocato Schemri in sintesi, um, in filigrana, quali sono le differenze fra il caso Uva di cui lei si è occupato personalmente e il caso Cucchi, perché mi sembra che anche quello sia interessante per trarne una valutazione generale. E poi c'è un terzo punto che sottolineava Felice nel suo um, discorso e che riguarda anche i territori dove la criminalità organizzata è molto presente e dove lo Stato la combatte. Allora, eh, come nel caso di Foggia no? che citava Felice Manti in quei casi diciamo, l'ideologizzazione del, del fatto eh, la colpevolizzazione delle forze dell'ordine quali effetti, quali danni fa? se ne fa ovviamente oppure non incide su un clima generale già corrotto, già pessimo come quello della Foggia che sappiamo purtroppo essere in condizioni di ordine pubblico terribile Allora, fatti così incidono negativamente, non incidono per niente perché tanto il tessuto è già compromesso oppure insomma danno un messaggio comunque sbagliato?
9: Beh Parto dall'ultima, da, dall'ultima domanda, eh, cioè certamente in un clima particolare quale può essere quei territori che sono diciamo, in un certo senso invasi dalla criminalità organizzata eh, beh, eh, 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 c'è mh, il rischio da un punto di vista anche sociale eh, di eh, tendere a rispettare di meno le regole probabilmente perché si cresce in un determinato territorio eh, che tutto sommato dove le forze dell'ordine sono impegnate a ben altro Lo diceva prima Felice Manti eh, eh, risaputo quando si andava in giro in tre con i motorini in Calabria e piuttosto che quando non si metteva il casco ecco diciamo che c- ci sono certe volte delle itali a doppia velocità eh, probabilmente al sud non si indossa la cintura e questo è un dato di fatto probabilmente si mette molto meno e, e, il casco e tutto questo viene tollerato viene tollerato perché e, magari le forze dell'ordine sono e, impegnate su ben altri fronti e, e, e quindi diciamo, sono sempre allerta sul chi va là e certo questo, eh, 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 questo allarmismo necessario che c'è su determinati territori in parte può incidere anche sulle reazioni, perché probabilmente un discorso è fermare eh, un giovane ragazzo eh, eh, ad un posto di blocco qui a Milano eh, eh, e altro è eh, fermare eh, non lo, so, un, lo stesso giovane ragazzo eh, in una località. Eh, più o meno prossima dell'Aspromonte quindi in Calabria piuttosto che nel Foggiano. Appunto. Cioè, le modalità, il contesto <coughs> e anche le implicazioni. E quindi, Ma eh, mi domandavo, delle avvocato, forsi... questa cosa.
3: Mi facevo una domanda. Il fatto che, come raccontava Felice, il poliziotto sia stato, tra virgolette, criminalizzato per una cosa che invece era doveroso fare da parte sua, mettiamola così, a parte alcuni eccessi, questo lancia un messaggio ulteriormente, diciamo, compromettente per la tenuta dell'ordine pubblico o alla fine rileva poco? Perché già sono territori persi, tra virgolette. No, allora no rileva secondo eh, me rileva rileva e come,
9: eh, rileva, rileva come? Perché sostanzialmente mm. f, eh, detta può dettare un limite, un freno. Eh, sì, sì. A, 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 naturalmente a quello che devono fare in certi casi le forze dell'ordine. Detto questo ovviamente eh, qualsiasi eccesso, qualsiasi abuso è deprecabile e va punito. Certo è che eh, eh, vi sono diciamo eh, eh, chiaramente delle situazioni nelle quali occorre operare e diventa difficile operare in determinati contesti. Quindi se si pone un freno di questo tipo eh, eh, all'azione della polizia piuttosto che dei carabinieri potrebbe essere un grosso problema di ordine pubblico per l'ordine pubblico, certamente sì. Per quanto riguarda invece il il primo aspetto che è stato affrontato, eh, diciamo le sentenze, alcune sentenze vengono rispettate e altre no. E, e, so, sì, soprattutto vengono rispettate, devo riscontrare, eh, ma questo è anche lì, c'è cioè un aspetto politico, ma anche culturale probabilmente, vengono soprattutto rispettate le sentenze di condanna. In generale c'è l'idea, ma questo in generale, ora al di là delle categorie dei soggetti che vengono processati, che tutto sommato chi è assolto l'ha fatta franca. No, che però eh, diciamo, ha trovato magari un cavillo o una strada per uscirne fuori pulito anche se visto tutto quello che in precedenza è stato detto sul suo conto qualche cosa avrà pur sempre fatto in realtà così non è e, e, in Italia, eh, contrariamente a quanto pensa la gente è molto più semplice essere condannati anziché essere assolti, quindi quando si assolve c'è una sorta di garanzia tranne naturalmente fisiologici errori umani, c'è una sorta di garanzia che il soggetto che è stato processato per ben dieci anni, che ha passato ben tre gradi di giudizio e ne è uscito assolto, nonostante tutte le indagini, tutte le tesi portate avanti magari dalla pubblica accusa Vie, quasi sicuramente, anzi certamente, nulla ha fatto. Poi esistono anche delle formule assolutorie, cioè quella vecchia formula dell'insufficienza di prove e c'è invece una formula quando il fatto non sussiste cioè che va a mitigare il processo che una persona ha subito per tanti anni cioè là si dice lui è certamente innocente e questo è il caso naturalmente dei poliziotti e dei carabinieri del, del caso Uva quindi si ha difficoltà e, e da un punto di vista anche culturale a rispettare soprattutto le sentenze di assoluzione mentre le sentenze di condanna diventano un dogma che non devono essere neppure criticate quando in realtà tutto tutto può essere criticato ovviamente uno può essere d'accordo o meno con una condanna ma come del resto può essere criticata una soluzione ma criticata senza sparare a zero contro coloro i quali sono certamente innocenti insomma no e allora diciamo la la correlazione che viene fatta con il caso Uva con il caso Cucchi questo caso il caso Cucchi eh, co- correlato al caso Uva, che, che cosa hanno in comune? Hanno in comune che eh, eh, probabilmente i poliziotti e i carabinieri si sono avvicinati eh, eh, a Cucchi a Roma e a Uva a Varese eh, eh, nell'adempimento del loro dovere, quindi in tutti e due i casi eh, stavano lavorando e hanno eh, diciamo, cercato di spezzare quello che poteva essere una condotta criminale. E poi eh, in un caso dicono le sentenze, nel caso eh, Cucchi ci sono stati eh, degli abusi, nel caso Uva questi abusi non ci sono stati e, mh, e questa è una eh, differenza non, eh, non di poco conto. Cos'è che posso dire in più sul caso Cucchi? Che um, è un caso um, diciamo, una, raro da un punto di vista anche giudiziario, perché... Um, Per quello che io ne so, naturalmente non ho guardato gli atti, però posso rilevare che è morto giorni dopo il povero povero Cucchi all'interno dell'istituto penitenziario, c'erano dei medici che avrebbero dovuto visitarlo, che l'avranno certamente visitato, ma quello che mi ha impressionato più di tutto è l'intero sistema perché se sono responsabili i carabinieri sono responsabili se l'hanno picchiato l'avranno picchiato e sono responsabili se l'hanno picchiato non dovevano farlo però diciamo la catena di custodia dello sta prontata dallo stato per questo soggetto che è stato fermato e che è stato sottoposto ad un arresto e che il giorno dopo è stato portato eh, davanti a un giudice e non ha funzionato perché un po' tutti quanti noi o meglio tutti quanti loro tutti coloro i quali sono stati sono entrati in contatto con il povero cucchi un minimo di responsabilità morale devo dire non penale ce l'hanno perché se è vero che i carabinieri hanno picchiato eh, cucchi è anche vero che all'udienza dell'indomani mattina perché mi sembra di ricordare che aveva il bacino fratturato il povero il povero Cucchi, però nessuno ha il processo, il, domani mattina c'è stato il processo, c'è quella registrazione dove si sente la voce di Cucchi, Cucchi non dirà niente di essere stato picchiato dai carabinieri, Cucchi sostanzialmente l'avvocato di Cucchi non dirà niente, non esporrà al giudice ciò di cui insomma ormai risponderanno, rispondono i carabinieri. Quindi di essere stato picchiato, quindi non dice nulla l'avvocato, e anche il giudice non si accorge di nulla così come poi successivamente la polizia penitenziaria non si accorgerà del suo stato di salute e nulla faranno i medici per migliorare la situazione di salute del povero Cucchi quindi è un intero sistema è una catena la catena di custodia quando viene affidato un soggetto allo allo Stato che non ha funzionato da un lato naturalmente se lo hanno picchiato bene hanno fatto i giudici a condannarlo però dovremmo interrogarci su ben altro cioè queste, queste cose il disinteresse che totale che c'è eh, eh, al di là se ha commesso o meno eh, il reato quando diciamo, un cittadino eh, eh, viene eh, a, a contatto con la giustizia diventa un numero un fascicolo il giudice non si accorge che ha il bacino fratturato l'avvocato non dice ma il mio assistito è stato picchiato dai carabinieri e in carcere nulla si accorge di nulla i medici nulla fanno per salvaguardare la salute del, del, del povero Cucchi e allora dovremmo intervenire su questo interrogarci su questo e risolvere questa grossa problematica che potrebbe toccare a a tutti quanti noi
1: allora, mi sembra che ci sia materiale se Alberto Sordi fosse ancora al mondo per fare il sequel di detenuto in attesa di giudizio. giudizio quello straordinario film denuncia del 71 io dico solo No, con... ma poi c'è un altro sì. aspetto
3: chiedo scusa se intervengo mancano pochi minuti questa conversazione è molto stimolante eh, Quello che appena se detto, domani ci siete la fa... possiamo
1: proseguire se volete eh mi, fa pensare a una cosa, mm. mi fa
3: pensare a una cosa questa, questa, questa osservazione che faceva l'avvocato Schemi cioè al fatto che L'attenzione verso il mondo carcerario eh, sia a intermittenza, diciamo anche qui, secondo, sì. secondo le pulsioni ideologico-politiche del momento o comunque dei soggetti che si occupano di questa materia, perché eh, la catena di custodia di cui parlava l'avvocato Schembri è importante, cioè è un, è un indice di civiltà come uno viene trattato e cosa succede dentro le mura di un carcere. E mi sembra che questa questione debba essere posta per tutti i detenuti, perché ne va della, della civiltà. Noi ironizziamo e scherziamo sui paesi del nord, laddove per esempio criminali come Breivik sono in celle eh, dignitose, hanno internet, possono condurre una vita normale, perfino chi ha fatto una strage come quella di Utoia. Però secondo me è un indice di civiltà, quello non il contrario. Perché la, la funzione della pena, lo dice la nostra Costituzione ipercitata, non è quella di affliggere, è quella casomai di insegnare qualcosa a chi ha sbagliato, no? di, di far capire il valore della legalità, di, 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 di rieducare una brutta parola. Però il concetto è quello lì, no? Esatto. Eh, e, e quindi, diciamo, perché, Avvocato, questi, queste attenzioni vengono sempre ed esclusivamente dettate sulla base di impulsi ideologici e nessuno ha mai fatto tranne forse i, i radicali di Marco Pannella nelle epoche migliori una battaglia più, di carattere più generale
1: la battaglia contro eh, l'ergastolo eh, per perché
9: si fa diciamo, probabilmente solo e soltanto una battaglia politica fine a se stessa quindi per alcuni casi e si dimenticano t- tutti gli altri detenuti eh, che, che insomma, scontano eh, la loro pena a volte in condizioni veramente disumane e eh, eh, vergognose se in questo caso un paese civile dovrebbe vergognarsi dello Stato eh, delle, Beh, ho degli idea istituti, che il
3: film di Nanni Loi eh, appunto, sia ancora attuale eh, purtroppo eh. il detenuto in attesa di Beh, sì,
9: è molto ma molto attuale cioè si è fatto ben poco si continua a fare ben poco perché la pena deve essere da un lato afflittiva ovviamente deve pagare il debito il soggetto che ha sbagliato nei confronti della società ma è anche rieducativa perché poi un giorno dovrà in qualche modo essere inserito nel, di nuovo nel contesto sociale. Certo che poi i riflettori si accendono diciamo, a intermittenza quando la politica ritiene di far suo un determinato caso, come magari il caso Cucchi. E si spengono repentinamente quando diciamo eh, eh, altri casi eh, anche di interesse magari eh, eh, dove ci sono ulteriori, vi, ulteriori violazioni dei diritti umani eh, eh, da, eh, da parte mh, nei confronti detenuti ecco alcuni casi non vengono per nulla attenzionati la politica su quei casi ben poco fa eh, eh, e soprattutto è stato fatto ben poco da quel film di Nanni Loi solo per gli istituti penitenziari ma per garantire una dignitosa catena di custodia e che insomma in modo tale che il sistema regga il sistema mette in mezzo anche l'avvocato naturalmente e cioè laddove viene arrestato un, un, un individuo non deve essere diciamo una, eh, non deve diventare un numero. Quindi meccanicamente difendere quell'individuo così come poi il giudice, così come i carabinieri, i medici e la polizia penitenziaria e anche i giornalisti perché no in questo caso sollevare se ci sono delle problematiche, sollevare, sottolineare quali sono le problematiche che si sono riscontrate in determinati casi e non solo nel caso Cucchi piuttosto che nel caso Uva, piuttosto che nei confronti quando diciamo in gioco ci sono solo le divise. Ecco.
1: Allora l'orologio bene. Big Ben ha detto stop però se voi mi fate questo regalo domani alle 19 ci ritroviamo qua Va bene. perché io vi voglio lasciare con una provocazione anzi tre provocazioni messe in fila che io ho mm, formulato mentre parlava l'avvocato a proposito del concetto di assoluzione in questo paese che eh, vabbè ma tanto qualcosa di sporco sicuro ce l'hai addosso Uno, caso Dozier, due caso Tortora, tre, Mani pulite. Ne parliamo domani sera alle 19, se mi fate questo regalo, sì, va lo bene, va Giulio?
3: Penso di sì. Perfetto, mm.
1: e così vi svelo anche il mistero del mattone. Grazie per essere stati con noi, appuntamento a domani alle 18.05 trattabili sulle nostre Magiche 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 Onde, ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi hanno parlato l'avvocato buonasera. Schembri, Giulio Cainacca e Antonino buonasera Danna, buonasera.